0: 5 y seis minutos de la tarde, queríamos hablar de todo el asunto de ciberseguridad y ciberataques que hay detrás de todo lo que está ocurriendo, porque fíjense, antes de que Ucrania sufriera la invasión de Rusia, ya había sido atacada de manera silenciosa. En la madrugada del jueves 24, Rusia, saben que comenzó la invasión a Ucrania, ordenada por Vladimir Putin. Todo eso ya saben, ¿no? Ah, pues eso, ¿no? Ha movido, desde luego, la comunidad internacional. Y de manera silenciosa, un día antes de que se iniciara la invasión, Ucrania ya había sufrido tres ataques cibernéticos contra varios bancos, contra páginas web del Gobierno y del Parlamento, y claro, eh, se montó el caos. Tenemos con nosotros al autor de un libro, Malware Moderno, es Sergio de los Santos, jefe de Innovación y Laboratorio de Seguridad de Telefónica Tech. Sergio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, son días, son momentos de que nos ayudes a entender todo esto que se nos escapa totalmente de las manos, ¿no? antes de que Ucrania fuese invadida, días antes ya lo había sido claro. de manera cibernética.
1: En otro plano, simplemente, eh, pero esto no es nuevo, eh, solo que hemos convergido ya en un, en un momento en el que la madurez de la ciberseguridad y de los ejércitos, que también se puede considerar un ejército de ataque, tienen una madurez suficiente para que esto ya trascienda, porque se han, se han unido varios planos. Pero hay que entender bien qué significa un ataque, en este caso, porque hay varios planos, a su vez, de, de ataques. Eh, los, los ataques cibernéticos tienen varios planos. Uno son, por ejemplo, los ataques de denegación de servicio, que se llaman ataques dos, como el número, eh, en el que se echa abajo una página web, un sistema informático o la infraestructura de un, de un sistema. Imagínate que yo empiezo a visitar constantemente gente con el F5 todo el rato, ¿no? Sí, pero millones sí. y millones de personas y con máquinas, uh -huh. una página web y la he hecho abajo, un sistema un poquito más crítico y lo echa abajo, al final lo saturo. Ese, ese ataque en realidad es barato, eficaz y económico desde el punto de vista de, de eh, calibrar el esfuerzo con el daño hecho. Entonces no es de extrañar que este tipo de ataques sucedan eh, desde el minuto uno cuando hay un, hay un conflicto. De hecho, suceden todo el tiempo solo que en, en el momento en el que esto se ha solapado con una, una guerra física eh, sí. detrás, pues ha cobrado mayor importancia. Pero esto ocurrió desde 2007, en los ataques a Estonia, echaron, o sea, Rusia desestabilizó ya Estonia en 2007 por un asunto que no voy a explicar, pero que era que movieron una, una, uh -huh. una estatua de sitio y los rusos no se lo tomaron nada bien, porque era una ofensa, y desestabilizaron un país los rusos a través de ataques a, a Estonia. Eh... Rusia está muy preparada desde el punto de vista de las ciencias y, y la computación y la informática. Tiene grandísimos profesionales. Está muy asociada también al cibercrimen, toda la Europa del Este, porque lo que siempre se dice es que su industria no puede absorber todo ese talento. Así que se van un poquito por el lado oscuro todas las personas que controlan de, de ciberseguridad. Y mmm, mucho del cibercrimen viene de ahí precisamente por esto. Entonces, tienen muy buenos profesionales que se han ido al lado oscuro. ¿Qué, para qué, ¿cuál es una de las formas de usar ese talento? Pues uh -huh. para el mal, para la ciberguerra. Y puede, como digo, un ataque muy sencillo es echar abajo las páginas web o las infraestructuras de, de cualquier institución, que hoy en día hace tanto daño como la destrucción física. Claro. Porque dejar de, claro. de que funcione en un, en un mundo en el que nos hemos softwareizado de tal manera en la que tú aquí ahora no podrías hablar si no tienes un ordenador delante, Totalmente. si no está operando la... Ni, ni
0: Fran, por ejemplo, la, podría emitir, la, ¿no? La, la, Nada. Pece,
1: la pe... Si
0: se cae, si la se cae el sistema, eh, claro, nos eh, caemos todos. Además, como fichas dominó, ¿no?
1: Pues mira, eh, efectivamente, esos, esos ataques son tan dañinos, pero, ojo, lo puede hacer no lo que se dice de una persona en una habitación con, en la oscuridad, con la capucha, no.
0: Mm.
1: Eh, esto está bastante más organizado, pero es barato, en el sentido de que esa eh, hay un equipo de personas que tiene una serie de máquinas que ya controlan y le dicen, bueno, pues ahora vamos a, a por este. Y van a por ese. Máquinas que pueden estar eh, con malware. Uh -huh. cualquier ¿Eso lo
0: cuentas en tu libro? Sí, sí. ¿En el, en el malware, malware el moderno? moderno. Sí,
1: de hecho, en el libro lo que cuento es el, el punto de vista de que de cómo el malware nos ha hecho avanzar. ¿Qué es el malware
0: son... Explícaselo a los oyentes sí, con.
1: la palabra. Claro, no,
0: con palabras que todos podamos entender, sí. porque ya hablamos de, de este tipo de, sí. de cosas. Técnicas que al sí, final sí. es verdad que hay oyentes del otro lado que hay que explicar pues todo mira, esto a mí misma, ¿no? Que es el
1: malware. Muy sencillo. Este tipo de ataque ya lo hemos entendido, ¿no? Los ataques en los que yo te echo abajo ¿Sí? por, por pesado, me echo abajo una página F5, ¿ver? F5, F5, F5 pero que es el todo... botón del ordenador. Eso, refrescar. Y, y, exactamente.
0: Y, y termina encargándose una página. Ahora hay otro tipo de
1: ataque que puede resultar mucho más dañino que es a través, por ejemplo, del malware. El malware es un programa. No es nada, nada raro. Es un programa que corre en tu ordenador, pero en vez de hacer algo bueno, en vez de eh, arrancar el WhatsApp o arrancar tu navegador y permitirte visitar algo, lo que hace es algo dañino. ¿Qué es algo dañino? Pues puede robarte la información, eh, cifrarla y pedirte un rescate, que eso muchos lo han, lo, han, lo han sufrido, o puede, como es el caso de la ciberguerra, usar tu propio ordenador a las órdenes de un tercero que tú desconoces y te conviertes en un zombie literalmente se llama un zombie o un bot uh -huh. ese, ese ordenador tiene un programita corriendo un programita que tú no tiene interfaz tú no lo ves ese programa está ahí corriendo como si tú le hubieras dado doble clic pero tú no lo ves está ahí todo el tiempo y cuando eh, te dicen eh, un, una persona que lo opera desde cualquier país de bueno pues tu ordenador tal tienes que atacar a esta página atacar significa eh, echar abajo eso es una de las fórmulas o el malware también podría hacer, eh, eso robar información confidencial. Otro plano de ataque en la guerra es robarte información confidencial. De hecho, se están en esta guerra es la primera vez que se están eh, tocando todos los palos de la ciberguerra. Hay ataques de denegación de servicio, hay fake news,
0: muchísimas. Muchísimas, muchísimas. muchísimas. Ya
1: muchísimas. Lo ¿no? eh, tenemos gente que se está organizando en Telegram para realizar ataques a, a ciertas páginas. Por ejemplo, dice, la tanda de las páginas rusas que tenemos que atacar ahora, ucranianas, son esta, esta y esta y esta. Venga, uníos todos los que sabéis de este tema para altruistamente y como reservistas voluntarios a poner vuestras habilidades al servicio de, de esto. Y esto está funcionando. Tiene 300.000 seguidores el canal ese de Telegram. No me digas. Sí, sí, es brutal. Y simplemente es como una orque un orquesta, un director de orquesta y dice, ahora vamos a por este. Entonces eso es más barato todavía porque son voluntarios. Hay gente voluntaria que está... Por, Son voluntarios para la guerra. Para la ciberguerra. Para la ciberguerra. Correcto. Es, es lo mismo
0: que está ocurriendo, ¿no? Una
1: persona con ciertos. Sí. con ciertos conocimientos que dice. Oye, vamos, nuestro objetivo, voy a coordinar el objetivo. Nuestro objetivo va a ser tirar esto abajo. Una persona con ciertos conocimientos sabe más o menos qué hacer. Incluso el más torpe que sea F5, 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 pero otro lo puede automatizar. Entonces eso crea una fuerza muy grande que puede echar abajo. Entonces eso es súper barato. Otro, otro tipo de ataque es. Entrar en los sitios, robar información y publicarla. Que también uh -huh. está ocurriendo. Información confidencial que puede hacer daño, mucho daño a un país. Otro tipo de ataque puede eh, ser echarlo abajo desde dentro. Imagínate que en vez de echar abajo la infraestructura aquí de Canal Sur, pues entran en, en tu ordenador uh -huh. y te lo cifran todo. Uh -huh. Pues esto está haciendo guerra uh -huh. también. Entonces hay muchos, muchos planos y esta es la primera vez que casi ha convergido todo en... En casi al mismo plano además de importancia de, de, de la guerra física de hecho esto se suele llamar guerra híbrida claro porque hay una física evidente tradicional, aunque suene mal la palabra de, de, Desgraciadamente. de, de, de mm. tanques y, y un daño físico con una guerra solapada que está llamando muchísimo la atención por la sofisticación que está adquiriendo, ten en cuenta que que, que llevamos desde 2007 ya con que Rusia sabe cómo mover sus fichas en el mundo cibernético, es un, un gran actor eh, sí. en este mundo. Y en el físico también, porque es el tercer, creo que es el tercer um,
0: ejército. Claro. Hay otra cosa, Sergio, que es que um, hay países europeos que ahora mismo también temen por, por su seguridad, ¿no? Cierto. Y han pedido a los funcionarios que blinden sus equipos antes posibles ciberataques por parte de Rusia. Sí. Claro, esto tiene un coste, me imagino, ¿no? El, el blindar un equipo, no lo sé, si me ocurren, de, de hospitales, blindar claro. equipos, eh, pues no lo sé, de, de, en fin, yo, yo creo que esto es esto es tremendo, ¿no? Esto sí. es costosísimo, ¿no? Es, es, Blindar los equipos y ya que te ataquen, ni te cuento, ¿no?
1: Los ataques, de, de nuevo. Son constantes. Lo que pasa es que ahora la amenaza es como más palpable. Los equipos deberían estar blindados siempre. Porque eh, hasta hace tres días, en vez de hablar de la ciberguerra, estábamos hablando de los ataques y seguiremos hablando de los ataques de ransomware a grandes empresas que piden millonar rescates millonarios. Entonces, una, un, una, gran em una institución grande también es una gran empresa, entre comillas, que debe eh, salvaguardar su sistema. Por tanto, deben estar blindados siempre. Ahora un poco más sí, porque ahora el riesgo aumenta. Y. Y blindar un equipo no es un trabajo de un día. Si tienes que hacerlo en un día, es un gran trabajo, pero no es un trabajo de un día. Uh -huh. eh, tienes que tener los, los sistemas actualizados y, por supuesto, a los usuarios muy formados. Por ejemplo, es verdad que decían el otro día, cambia las contraseñas. Vale, pero si me la cambias de, de Ola 1 a Ola 2, <risa> tampoco vamos a llegar muy lejos. Yeah. <risa> es mejor tener un sistema de segundo factor de autenticación, que para quien no lo sepa es... Eso que normalmente... Un mensajito adicional que te llega al móvil con un numerito y tú tienes que meterlo uh -huh. sí, y, sí. y tardas dos veces. Lo tenemos en... con
0: los bancos, ¿no? Exactamente. Normalmente.
1: por pues eso lo tenemos que tener con todo. Eso es lo eficaz. Eso no se pone en un día, pero debería estar puesto. Entonces, sí que hay que cambiar las contraseñas, claro, pero con cierta eh, con cierta cabeza. Y blindar tanto los sistemas, como decía, que es actualizarlos, monitorizarlos, como a las personas con un extra de precaución, no de concienciación, porque la concienciación ya la tienen, ya uh -huh. saben del peligro, pero, la, como yo siempre digo, la concienciación sin información solo asusta.
0: Claro. Sergio, ¿y hay remedio para esto? ¿Soluciones para esto? Es decir, o, o, o si entramos en una, en una ciberguerra, entramos, que no lo sé si... De hecho, Ucrania y Rusia ya lo están. Sí. Pero, ¿esto tiene remedio? Es decir, ¿se pueden evitar ciberataques...
1: No creo que a se A los puedan, países. Es decir. Se pueden rechazar, no lo pero no se pueden evitar. No, no se, se pueden evitar. No se pueden evitar, se van, se van a ocurrir. Y se, va a, se pueden rechazar en lo posible, pero es extremadamente difícil. Ten en cuenta que las, las mayores corporaciones del mundo con la mayor cantidad de recursos destinados a la ciberseguridad han caído. Y tarde o temprano pues caer, porque es un mundo en el que está muy democratizado. El, el, el ataque es muy asimétrico. Eh, una persona con un conocimiento muy concreto sobre un programa de cómo vulnerarlo pues puede reventar todas las compañías que dependan de ese programa, así de sencillo eso lo hace muy asimétrico entonces es muy difícil que podamos detener, este... de hecho estamos en territorio un poquito desconocido en qué va a pasar uh -huh. con todo esto porque uh -huh. porque, porque no, no lo sabemos, llevamos con la ciberseguridad hablando de esto, 20 años literal, 20 y pocos y, y todavía tenemos mucho que aprender de cómo llevarlo a este plano
0: Esto es la primera vez que pasa, ¿no?
1: A este nivel, sí. Eh, eh, a este nivel de la ciberguerra ya un poquito profesionalizada y, como digo, con tantos palos tocando, hemos hablado de fake news, hemos hablado de... Todos estos tipos de ataques no son nuevos. No, aquí no se ha inventado nada. ¿eh? Solo que, que se ha llevado a un nivel superior de profesionalidad. ¿Y qué va a pasar en el futuro con esto? Pues territorio absolutamente desconocido porque no sabemos dónde, dónde va a llegar. Los ataques están ahí. El software siempre va a ser vulnerable. Las personas siempre vamos a cometer fallos. Es, es difícil, es difícil que no... Bueno, pero a lo mejor las sobrellevamos como las guerras tradicionales sí. o se extinguen las guerras tradicionales. Es, es un terreno curioso.
0: Fue noticia también el otro día, Sergio... Bueno, si alguien se acaba de enganchar a esta entrevista, estamos charlando con Sergio de los Santos, que es jefe de Innovación y Laboratorio de Seguridad de Telefónica Tech que, que ha escrito un libro, Malware Moderno, y que estamos hablando de la guerra, de esta guerra híbrida. Porque supimos el otro día que cayó el sitio web del Kremlin después de las amenazas de Anonymous. Sí. ¿Esto ¿cómo, cómo lo explicas? ¿Cómo explicas este este titular? Y si cae en la web del Kremlin, tampoco quiere decir que Ucrania haya ganado la no, guerra.
1: no. Se usa de nuevo, ambos, todos los bandos van a usar cualquier cosa como propaganda, es obvio. Eh, caer una página web no significa que hayan entrado en tu sistema, es como tu, tu tarjeta de visita, ¿no? Mm. Luego. O sea, o sea que eso es
0: pecata minuta.
1: Puede ser, no lo sé. Eh, depende mm. de cómo esté montado el sistema, pero normalmente la página web de Canal Sur no tiene nada que ver con el que tienes tú delante. Claro. No significa que hayan entrado en Canal Sur. La claro. página está en algún sitio. Pero lo van a, a vender, obviamente, como una victoria, es lo más, lo más sensato en un mundo de fake news absoluta. Mm. Entonces, Anonymous que es pues una organización de personas desconocidas que más o menos se, se organizan precisamente a través de canales que no conocemos para hacer una acción concreta, esa acción la han podido hacer 200 personas o una, no lo sabemos, <risa> pero se esconden bajo un paraguas. Entonces, eso, eh, a, desde el punto de vista de las personas normales, el hacer caer algo tan simbólico como, como la página web de Kerlin es una, es una gran victoria. A lo mejor significa que, que, que eso, que hay un saturado el ancho de banda de internet de ese proveedor. De, de ese personas proveedor.
0: o dos mil o las que sean, Sí, ¿no? o, del prove si o eso una, está... como tú dices, ¿no? Sí. ¿no? no No lo sabemos, sí. claro.
1: Y lo único que han conseguido, como digo, es si eso está alojado en un proveedor de servicios, que puede ser mmm, Amazon o tal, pues han saturado han saturado el, el, el cañón. Es una victoria más eh, eh, emocional no que, que real si no han llegado a entrar en sus sistemas. Y, y, pero no dudo que, que, pueda, haber, que, pueda, que pueda haberlo hecho. Eh, eh, mientras todo esto está pasando, te garantizo que hay gente intentando, a través de ese malware, de esos programas, entrar en el teléfono de, de gente muy relevante rusa e ucraniana y empezar a espiar de verdad desde el silencio, sin hacer ruido. Por eso es otro tipo de ataque. Y eso siempre se ha hecho también. Software que es puro espionaje, que es como el antiguo teléfono pinchado, analógico. Ahora mismo yo como me pincho mi teléfono con un programa y, y instalándolo en un programa que yo no me voy a dar cuenta o sea de eso. Ahora mismo,
0: Sergio, hay millones de teléfonos pinchados. Ah, pero
1: absolutamente, por supuesto. Pero no, eso no hace ruido. Esas victorias no, no conviene decirlas. no conviene. Tú no vas a decir nunca tengo el teléfono pinchado de no sé quién, porque pierdes precisamente el activo que has conseguido. Mm. Así que esa guerra que es. no tiene. Eh, eh, mientras está pasando una cosa tan pecata minuta como tú decías, como que echen la, bajo la página del Kremlin, muy probablemente estén por detrás intentando pinchar teléfonos, entrar en sistemas de defensa. O sea, pensando
0: cosas mucho más gordas. ¿No?
1: Exactamente. Es otro plano mm. diferente. Mm. Así que, pero claro, eso no lo va a entender nadie. Entonces, ¿qué es mejor? Bueno, echar la página del Kremlin es como simbólicamente echar abajo Rusia, ¿no? Es como muy simbólico. Pero yo no te voy a decir lo que de verdad estoy haciendo por detrás, que puede ser muy, muy relevante para ganar una guerra. Recuerda que en la Segunda Guerra Mundial, al final, eh, los que ganaron fue los matemáticos que consiguieron descifrar la máquina de Turing y entender los mensajes que estaban mandando los alemanes. Esos son los que ganaron mientras estaban tirando bombas, ¿no? Pues al final los que ganarán serán los que instalen ese programa que te permita escuchar la acción concreta o, o los planes. Eh, no digo en esta guerra, digo en el futuro. Eh, ¿Quién
0: sabe si en esta? ¿no? ¿Quién sabe
1: si en esta? Pero que al final es un poquito la, 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 la mm. misma historia repetida. Eh, ya empezó la Segunda Guerra Mundial con una máquina de escribir muy compleja que cifraba los mensajes. Y un matemático, mm. Alan Turing, pues consiguió descifrarlo. Y eso cambió el rumbo de la historia. Mientras, todo el mundo, por supuesto, está en las trincheras disparando. Y el, ahora estamos cibernéticamente en las trincheras disparando, pero hay cosas muy interesantes por detrás, seguro, ocurriendo.
0: Mientras estábamos charlando... Eh... Acaba de llegarme que las tropas rusas atacan la torre de televisión de Kiev. Claro. Fíjate
1: <risa> fíjate que eso es, de nuevo, infraestructura de comunicación. ¿Qué es lo diferencia de echar abajo internet en Rusia? Tiene el mismo daño. Y eso no nos llama la atención, si sin embargo, lo otro no. No, no debería llamarnos la atención. Son recursos muy físicos, muy tangibles, que es una una, una torreta ¿no? De, que emite señales y que te rompe una infraestructura crítica para que tú continuar emitiendo y, y te hace mucho daño. Y, y la torre la torre no es nada. Son, bueno, son muy altas, ¿no? Pero que son, sí, 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 sí. son hierros. Eh, ¿Por qué no cortar internet? ¿Por qué no eh, eh, eso, echar abajo página web? Eh, ¿Por qué no echar abajo los bancos? Y fíjate, desde el punto de vista legal incluso... La Unión Europea quiere echar a, del SWIFT no a, a Rusia. Sí, eh, sí. De, y eso que eso no es más que software, ¿no? Al final es lo mismo. Claro, los At bancos, ¿no? Sí, Como final. el otro día,
0: por ejemplo, discúlpame, Google Maps, ¿no? N no podías acceder, acceder para que los soldados rusos exactamente no supieran la localización uh -huh. de los soldados ucranianos, ¿no? Claro. Y entonces cortaron, de alguna manera, esa señal de Google Maps. ¿Sí? Que no sé técnicamente cómo se hace, ¿no? Pero... Eh, al eso final es, es, historia, es, ¿no?
1: es software que, que, al que estamos atacando o manipulando para que no ocurran ciertas cosas. No lo dispara a mi gusto y a estas alturas de la película, entre comillas, del siglo XXI, no debería extrañarnos que estas cosas ocurran cuando luego vemos que entre todas las infraestructuras que podían elegir, una de las cosas que han tirado es algo muy relacionado con la comunicación.
0: La torre de televisión. Claro, eh, eh, que lo diferencia eso de la página web, es muy simbólico también. ¿no? Muy simbólico, es lo mismo que decías de la página web del Kremlin, sí, la es verdad. muy
1: simbólico, pero, pero eso no quita... La, la guerra está muy llena de, de símbolos, acuérdate en 2003 cuando... Pues eso lo viví de en primera persona cuando, cuando tiraron la, 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 la estatua, ¿no? Era de, 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 como de, ya hemos llegado hasta aquí. De, ¿no? de Saddam pues, Hussein. Exactamente, de, mm. de Saddam Hussein tiraron, lo, como lo ahorcaron así un poco sí, tiraron. Sí, sí, sí. Esa imagen Es muy un vivido. símbolo. Claro. Esa imagen se me quedó. Mm. Y, y por detrás pasaban muchísimas cosas que sin duda hicieron que eso fuera posible en un sentido u otro.
0: Claro. Sergio, la verdad es que te agradezco enormemente este ratito de radio. Sé que mañana sigues con lo tuyo, que te vas sí, al mobile, mobile Congress de al Barcelona. Barcelona que ahí está. Me imagino sí. que se hablará de esto también, Sergio. ¿no? El... Ahora sí. habláis de esto, ¿no?
1: Sí, la, eh, igual que tienen que pasar, eh, tienen que pasar en teoría tensionar las situaciones para que la industria reaccione. Y por y por cierto, de eso hablo en el libro <risa> también, uh -huh. de cómo la las situaciones muy tensas al final es lo que acaban haciendo reaccionar a, a, a la gente, ¿no? Eh, WannaCry hizo reaccionar mucho a la industria, o el malware, de, el ransomware está haciendo mucho reaccionar a la industria en la ciberseguridad. Eh, tenemos que llegar a situaciones muy tensas para que empecemos a hablar. Esto de la ciberguerra, que como digo, claro, yo estoy en una posición diferente, pero, pero para mí no era extraño ahora está en, en boca de, de mucha gente y quizás sea para algo bueno, ¿no? Quizás se invierta más en ciberseguridad en, en todos los planos, en los planos militares también, y por, porque es lo, que nos, es lo que nos va a tocar. Efectivamente, en toda la industria, mobile incluida, pues eh, se habla, porque los teléfonos no dejan de ser ordenadores que tienen que ser protegidos y no dejan de ser también un sistema de comunicación, no solo de voz, sino de, de todo ahora mismo.
0: Pensabas Sergio, que esta guerra híbrida de la que estamos hablando ¿Y va a llegar tan pronto?
1: En, en, en el plano cibernético, en el plano de la ciberseguridad, eh, yo para los que estaban un poco encima, yo creo que esto se veía venir. Eh, estaban pasando muchísimas cosas en el, en el mundo, Rusia reaccionaba siempre con, con ataques de denegación de servicio ante muchas de las cosas que hacemos. Además, lo bueno de esto es que puede negarlo limpiamente, puede negar. Tú, solo, ¿Tú crees que viene de Rusia? Porque parece que sí, pero nadie te lo puede confirmar. Pero ocurre muchas veces, entonces ya empiezas a estar a cabo. Eso estaba ocurriendo, estaban ocurriendo lo, el, el software de espionaje, están ocurriendo las fake news, están ocurriendo los, los grupos de Telegram muy bien organizados. Telegram ha resultado ser un sistema de organización perfecto, para lo bueno y para lo malo, porque Telegram es ruso. <risa> ...y no permite que nadie... Todos preferíais
0: usar Telegram a WhatsApp... Eh, en, ¿no? eh, casi, sí. casi siempre cuando pa hemos hablado para así. el tema de la privacidad claro, para el tema de la privacidad de Telegram más que sí. WhatsApp no es, sí, es, porque... una, es que es parecido al final no son aplicaciones no, no es lo mismo es lo y, mismo bueno,
1: perdona tiene muchísimas más uh -huh.
0: ventajas Telegram, Telegram. No,
1: y utilidades ¿eh? y funcionalidades pero qué pasa con, con, con Telegram de quién es los Telegram? profesionales
0: usabais Telegram no
1: sí sí sí, sí, sí.
0: Que es que es ruso
1: es ruso pero uh -huh. software libre so, eh, código abierto y los rusos por, tradicionalmente respetan muchísimo la privacidad. ¿Qué pasa con WhatsApp? ¿Que, ¿De quién es? De Facebook, que ya sabemos los problemas que tiene con privacidad. Ahí no se aloja nadie, porque mmm, nadie que quiera hacer algo ilegal, porque en cuanto el FBI le pregunta a Facebook qué, qué ocurre ahí, pues le va a dar toda la información. En Telegram eso no ocurre, jamás. Entonces ahí es la ventaja que se refugia todo el mundo ahí. Puede estar pasando Pero todo. Pero claro, ahora
0: Rusia tiene un montón de datos de mucha gente que creíais que Telegram era. No
1: no, lo sab no se sabe. Eh, eh, uh -huh. No se sabe si Telegram te la está jugando por detrás. Hasta ahora no ha ocurrido que ceda ningún tipo de dato ni absolutamente nada de, de la ¿Qué información. Pasará? ¿Qué pasará? Buena pregunta.
0: <risa> ¿Qué pasará? <risa> Sergio de los Santos, mil gracias. Eh, gracias de verdad por esta charla tan enriquecedora, por un lado, porque es verdad que hay que ahondar también en estos asuntos y saber qué está pasando, qué está pasando ahí, ¿no? Malware Moderno es eh, su última publicación y nada, estamos en contacto. Vale, pues muchas gracias. gracias. Hasta otra. Hasta ahora. Here it every